0: Ekbatana, Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Soy Aitor de Marta.
2: Y yo Marta de Aitor.
1: Y estáis escuchando Ekbatana,
2: Otra visión del matrimonio. Bueno, Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estáis, oyentes? ¿Qué tal? Hoy viernes, otro viernes más con vosotros. Uh-huh. A ver qué nos tiene preparado Marta. ¿eh?
2: Bueno, pues mira, nuestro invitado de hoy ha venido a hablarnos en clave y de matrimonio sobre diosidencias, enmarcadas o relacionadas con el libro de Tobías. Qué interesante el tema, ¿verdad? Y el y además el misterio que en sí mismo nos provoca la palabra diosidencias, que, que además, con el libro de Tobías, pues pues como bien sabéis, que de ahí sale el nombre de este programa.
1: Sí, qué ganas, ¿no? Eh, de escucharle qué misterio hay, diosidencias. Sí, chan, sí. Chan, chan, chan. Además,
2: yo os digo una cosa, yo siempre estoy con la misma duda. Oyentes, ¿vosotros qué palabra utilizáis más? ¿Diosidencias o diosidades? Te voy a resp-
1: Eso, justo te voy a decir, te respondo yo primero, ¿Sí? ¿vale? Pues mira, yo digo más diosidades. Pero es verdad que escucho muchas más veces diosidencias. Eh... Pero se me ocur- A ver, eh, que se me ha ocurrido algo con esto que has dicho tú. ¿Por qué has preguntado a los oyentes?
2: Porque es que lo digo mucho las dos cosas. Yo también digo diosidades, pero yo no sé qué se utiliza más.
1: Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Oyentes, os vamos a pedir un favor. Enviadnos un email diciendo cuál de las dos acepciones utilizáis más, si diosidades o diosidencias y ya el que quiera oye pues nos podéis pasar alguna de ellas que os haya pasado en clave matrimonial, vale? Y Marta lo que podemos hacer es que en el próximo programa rescatamos mmm, algunas de ellas y las contamos en antena, ¿te parece? Claro, muy bien. Al... Bueno, pues entonces vamos a recordarles el correo del programa ecbatana@radiomaria.es e c b a t Na, arroba, radiomaria.es.
2: Bueno, y ya de paso, pues también os recordamos que podéis escuchar los podcasts del programa en la web de Radio María, www.radiomaria.es Bueno, pues sin más, os vamos a presentar al invitado de hoy, que es el padre Valentina Aparicio Lara, vicerector del Seminario Mayor de Toledo, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario y youtuber. Su canal es arroba cura de Toledo. Buenas noches, padre.
1: Buenas noches, Valentín. ¿Cómo estás? Buenas noches, pues de maravilla. La verdad es que genial, genial. Qué ganas (risa) teníamos de escucharte. Oh, igualmente. Bueno, que es que además... ...como Marta ha dicho... ...que ya luego te preguntaremos... ...es que no es que vengas del seminario de Toledo... ...es que eres el vicerrector de Toledo... ...que luego te contaremos todas las afinidades... ...que tenemos nosotros...
2: Nuestro
1: ...con nuestro querido y nuestros queridos sacerdotes de Toledo... ...eh...
3: Sí, sí, ...madre sí. mía, yo, yo, yo la verdad que... ...bueno, el, 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 o sea, estar ahora mismo de cargo de vicerrector... ...no es cualquier cosa... ...porque llevo en mente un par de meses... ...pero claro, yo me he criado... ...en el seminario aquí de Toledo... ...porque entré al seminario menor con 13 años... Entonces, ¿Sí? imaginaos, llevo toda la vida y ahora ser rector de la casa donde llevo toda la vida, me parece, no sé si es un sueño, si es verdad o por qué estoy aquí, pero bueno,
1: la verdad ¿Sí? que disfrutando mucho. sí sí Bueno, pues un poco más adelante te vamos a preguntar y nos vas a contar sobre eso. Pater, Genial. ponte cómodo que arrancamos.
2: Bueno, vamos a dar paso al primer bloque del programa charlando con el padre Valentín, pero primero con la canción que él mismo ha elegido, Hasta la locura, de Pablo Martínez.
0: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, sí.
2: Padre, ¿por qué esta canción tan bonita? Porque es que mame de mía, de mi vida. No ya, se ya, me ya, bonita, ¿eh? A ver, pues, esto es como una cosa así muy personal, ¿no? Pero
3: a mí me encanta eh, tocar la guitarra, tengo dos... Una eh, electroacústica, blanquita Le llamo porque es así blanca Y blueberry, (risa) una que es azul cobalto Blueberry, por eso ahí el color Mm, Eh, Esa más heavy, ¿no? Me encanta la guitarra y Entonces, una de las cosas que me gusta mucho Pues son mis momentos románticos Con el Señor, o sea, cuando ya cierras la iglesia Son las 11 de la noche No hay absolutamente nadie Y tú te quedas solo con Dios y entonces me encanta, pues, pillar un poco la guitarra acústica y cantar esta canción. Wow. Eh, Enciendo la luz del Sagrario y, y por eso que me gusta mucho. No ¿sí? me importaría
2: nada pillarle en ese momento, ¿eh? Con la guitarra solas con el Señor y yo entrar ahí sin que nadie se dé cuenta. Espera,
1: que es que eso no sabíamos. A ver si le vamos a hacer ahora que nos cante una de las estrofas él a capela. No, no,
2: no, no,
3: no, porque canto fatal. O sea, lo que pasa es que el Señor me quiere mucho, me aguanta, es el momento romántico con el Señor y le da igual. Pero vamos, yo si tuviera que. Vamos, o sea, fatal, fatal. Valentín,
1: que no se escucha nadie, que eso es lo bueno. Que que a nosotros no nos escucha nadie.
3: Tocar no se me da mal, o sea, tocar la guitarra, bien, bien. Pero si hay alguien que canta
1: mejor <risa> claro, bueno, oye, fenomenal oye, pues una pregunta relacionada con esto que dices cuando te quedas solo eh, eh, en, en el templo bueno, tú entraste mm-hmm. al seminario muy muy joven eh, por lo que has dicho con, hecho, 13, años. con, con vale. 13 años ¿cómo mm-hmm. lo podías tener tan claro siendo tan joven? y segunda pregunta ¿y ahora sí qué haces? ¿sigues entrando al templo a última hora en el seminario con la guitarra o no?
3: A ver, la primera, eh, no sé qué pregunta más difícil, uf. O sea, porque la, o sea, la primera, a ver, cuando uno entra con 13 años, eh, claro. yo en mi caso, pues es el caso de, de otros muchos sacerdotes, eh, porque no penséis que, que soy solo yo. Aquí en Toledo tenemos una institución como muy fuerte, que es el Seminario Menor, que además, gracias a Dios, funciona muy bien. Y es que eh, yo era monaguillo, pues como tantos chavales, no, en sus parroquias ayudando a sacerdote, y entonces el Seminario Menor hacía un montón de... Convivencias de monaguillos ¿Sí? Y eso a mí cada vez como que me iba Atrayendo más, o sea, yo decía La madre Teresa de Calcuta que donde te Bota el corazón, ese es tu sitio Pues yo cada vez que venía al seminario menor Pues es que me botaba el corazón, o sea, era Una vida en torno a Dios, girando en torno A Dios, ¿Qué y rápido pues eh, Aun siendo niño, yo veía Que aquello era mi sitio Y a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? ¿No? Y lo típico, muchos dicen futbolista, torero Lo que sea, y yo siempre decía, cura O sea, yo quiero ser cura Y entonces eh, lo tenía claro, no clarísimo. Es verdad que la idea del sacerdocio, que pueda tener un niño, quizás no sea la más completa ni acabada, pero sí que es una idea buena, verdadera y y genial, ¿no? Y bueno, eso es. Y ahora ya la segunda pregunta. eh, No, ya no, ya no, porque es que ahora ya desde que estoy en el seminario,
1: eh, ya tienes ver, que ser tienes serio cura? no ya tienes que un, un vicerrector tiene que ser un serio poco, no
3: un poco un poco bueno con a blanquita ver, es que,
1: con blanquita sí, ¿no?
3: la, bueno las tengo colgadas de las paredes de mi habitación eh o sea las tengo aquí en exposición en mi habitación con lo cual cualquiera que llega ve las guitarras pero claro el problema del seminario pues es eh, bueno que si conocéis el seminario de Toledo eh, esto es como un lugar de entrenamiento de curas pero vamos, como si fuéramos los geos, las fuerzas especiales, la élite, Santolera hay dos cosas que son dos instituciones, el Seminario Mayor y la Academia de Infantería. Y somos más iguales de lo que la gente se imagina, ¿no? Entonces, claro, aquí formamos no oficiales para el Ejército de Tierra, pero vamos, eh, curas que son guerreros. Entonces, las normas de disciplina pues son serias, ¿no? Claro, y, por claro. ejemplo, a partir de las 10 de la noche, aquí llamamos silencio mayor. O sea, silencio mayor es que a partir de las 10 de la noche ya es un momento para que tú estés con Dios y Dios contigo. Y ese silencio no se puede romper ni quebrar por nada del mundo. Además, los chicos son súper serios en eso. Qué claro, maravilla. evidentemente no puedo yo coger la guitarra y liarme a dar mi concierto. Pero bueno, bueno. Me voy un ratito a la capilla de la Virgen, que tenemos la Virgen, la Inmaculada más guapa de Totoledo. Sí. Y me pongo delante de ella y le rezo normal y corriente y feliz.
2: feliz. Bueno, Padre Valentín, dice vicerector del Seminario Mayor de Toledo, uh-huh. por aquí por el programa, han pasado mmm, dos que debes conocer bastante bien. El padre Miguel Garrigos y el padre Santiago Arellano. Uy, madre
3: mía,
1: sí, sí.
2: Son y, además grandes amigos. Y
1: imagínate, la, sí. las que liaron, claro.
2: Ahora, también, también te digo que conocemos unos cuantos que también han pasado por allí, que irán pasando por aquí. O sea, por ejemplo, Joaquín Garrigos. Sí, padre Jesús, sí, sí. Padre Chema, etcétera. Un largo etcétera que no bueno, se van a liberar. ¿eh? Y, y además,
3: seguro que todos los que nos estáis oyendo, o sea, el seminario de Toledo, últimamente, eh, gracias a Dios, no no es mérito nuestro, sino pues un regalazo que Dios nos hace. Pero muchísimos obispos de España, de los últimos que están saliendo, se han formado aquí. O sea, por ejemplo, Monseñor Munilla, que es mm. súper activo en redes sociales sí, y, claro. y en plataformas digitales, pues él se formó aquí en este seminario, ¿no? O sea, que. Te, mira, te, te voy a preguntar. Incluso.
2: Te voy a preguntar algo que le preguntamos a Miguel Garrigos cuando vino, que es que qué les dais de desayunar a los seminaristas allí, con la cao, con Espíritu Santo o cuál es la receta, porque es que los que salen de allí parecen de la cantera de un equipo de Primera División, son todos, vamos, sois todos buenísimos. Es que justo,
1: justo nos estaba respondiendo a la pregunta casi que te íbamos a hacer a continuación. Es que es verdad, qué pasa en Toledo, fuera broma, qué pasa ahí, qué les dais.
3: Bueno, la verdad que la historia de nuestro seminario es compleja, o sea, era un seminario pues prácticamente languideciendo con poquísimas vocaciones a finales de los años 60 y principios de los años 70. O sea, realmente la cosa era complicada y pues la secularización interna de la Iglesia pues llevó como no tras tantos sitios, ¿eh? o sea, Toledo no fue ninguna excepción pues a una caída en picado de la vida religiosa, de las vocaciones. Mm. Pero al final, y esto nos lo dice muchísimas veces nuestro obispo, que los santos, los santos, son los que transforman la Iglesia. Entonces... Tuvimos un obispo que que era un auténtico santo, don Marcelo. De hecho, quieren abrir su proceso de beatificación, el cardenal Marcelo Martín. Bueno, quizá eh, la gente más joven no sabe quién es, pero eh, fue un cardenal famosísimo en España. Los que tienen ya una cierta edad, tampoco hace falta ser muy viejo, pues sí que les suena. Y claro, él era un santo. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Dice, esto no puede ser así. Entonces él cogió el seminario eh, por banda, escribió una carta pastoral que es Tremenda, un seminario nuevo y libre, donde decía que el pecado más gordo de la iglesia y de los seminarios y del clero era la mundanidad. Y entonces él apostó por una evangelización, eh, o sea, total en la diócesis de Toledo, pero además por cuidar el seminario como centro de la diócesis y un seminario de toda la vida, clásico exigiendo a los jóvenes claro. penitencia, austeridad de vida, estudio, oración prolongada, eh, seriedad cuando se estudia la teología, o sea, poner el nivel de exigencia alto y curiosamente eso no hizo que bajaran las vocaciones, sino que se disparara el número hasta Man. tal punto que cuando en España había una gran sequía vocacional, pues aquí se ordenaban más de 400 sacerdotes. Imaginado qué pasada, eh, wow, sí, qué barbaridad. No, no, era una locura. Pero claro, al final el secreto fue un santo, ¿no? Un santo, porque siempre los santos son los grandes reformadores de la Iglesia. De ahí que por eso los papas no se cansen de decirnos que tenemos que tener eh, vocación a la santidad. ¿no? O sea, es así.
2: Pero hacéis un casting, ¿no? Porque sois todos súper simpáticos. O sea, esto ya no es que <risa> sea más estricto, ¿no? No, o sea, no puede ser. Estoy un casting. casting. de simpatía, ¿eh? Venga, si, si no eres simpático, no entras, Marta, ¿no?
1: ¿con quién te quedas? A ver, bueno, Valentín, Arellano, podemos. Garrigós... Imposible. ¿Cuál de los dos hermanos? Imposible. Jesús, Chema... Bueno, Nada. madre
2: mía, esto
3: de los castings... hacemos convivencias de ingreso que se llaman. Oye, hacemos yo me lo pasaría bomba. Podríamos llamarlo
1: casting, sí. Es Oye, Valentín, sí. yo me iría, de verdad, o sea, si os vais eh, en verano, que yo sé que tú que tú te vas por la montaña, si yo sé que en verano os vais una semana, Santi, lo Garrigós. Tú, eh, etcétera, etcétera Por ahí, o sea, de verdad que yo Me cojo vacaciones, o sea, yo me pillo vacaciones Porque me voy a pasar bomba Mejor ver, que en, yo... en las fiestas de cualquier pueblo, vamos O sea, te lo digo yo, yo me
3: voy por ahí porque me encanta la montaña Pero eh, Santi y, y Garrigós A ver, no no es por meterme con ellos pero hazlo, no los veo, hazlo, hazlo, yo, por yo, favor montaña, ¿eh? no los, veo, o sea, los veo de pasear un poquito eh, Pero de claro, pecañas, Son de mi quinta, de pasar entonces frío, eh, Pasar frío, pasar hambre sí. Estar colgando un cable a 400 metros no de altura es
2: no es necesario no. yo Miene no la lo veo
1: un poco más sentada que sí. yo <risa> <risa> oye mira eh, hablando de cosas tuyas eh, háblanos de tus desayunos espirituales o sea qué son cómo te inspiras los dejas hechos por la noche anterior te los hace alguien y luego tú solo los dices
2: <risa> yo, yo lo he visto o sea, en uno con a... una magdalena de chocolate que tenía una pinta y dijo no nos la vamos a comer digo vaya
1: bueno Marta una cosa espera que es que es que eh, a mí me han dicho investigando un poco sobre él Es que me han dicho, oye Hitor, que es que es que le envían cosas para que desayune. O sea, te las envían de verdad. O sea, cuéntanos todo, ¿qué son los ejercicios, perdona, estos desayunos espirituales y qué te llevan de desayunar? ¿Y qué es? Bueno, pues
3: la cosa, oh madre mía, la cosa fue que antes de, antes de la pandemia, o sea, todavía no había empezado ni el COVID ni nada del estilo, antes de la pandemia, pues resultaba que, bueno, me, me me dio por hacer unos vídeos de YouTube. Entre otras cosas, porque veía que, sobre todo, sigo varios youtubers norteamericanos, sacerdotes, y yo veía pues que el mundo este digital pues podía hacer muchísimo de bueno, sí, Total, sí. que yo me lío. Y le llamo desayuno espiritual. ¿Por qué? Porque a la vez que me estoy tomando un café, pues explico el evangelio por las mañanas. O sea, y te doy el desayuno espiritual. De hecho, a la gente se lo suele poner eh, mientras está desayunando. ¡Cao! Evidentemente, pues al principio, ahora ya no tanto, pues salía incluso enseñando magdalenas, enseñando dulces, cosas que me regalaban. Y, y claro, eso llevó a que la gente me empezó a enviar magdalenas y dulces, mm. pero a punta pala. O Esa sea, es una ni buena ni forma de empezar el
2: día, ¿eh? Con el Evangelio y un rico desayuno. Bueno, yo dije
3: que me gustaba la miel y me empezaron a enviar pero kilos y kilos de miel a mi casa. O sea, yo ya tenía que regalar toda la miel que me enviaban. Bueno, porque no p- daba abasto a tomarme toda la miel. Pues, eh, y, y ahora pues todavía me siguen enviando un montón de comidas y eh, gente que sigue el canal eh, por otros sitios de España y tal. Ahora, es verdad que he sacrificado porque alguna vez he hecho un poquito de fake he grabado por la noche y luego ¿sí? lo he puesto por la mañana. Alguna vez pero generalmente, o sea, el 95% de las veces, uh-huh. yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y a las
2: seis y cuarto estoy ya, eh, grabando. Bueno, pues padre la... Valentín, con, sí. su per- con tu permiso... Yo voy a decir uh-huh. a nuestros oyentes que admitimos mmm, aceitunas, berberechos, <risa> cortezas, varian, variantes encurtidos, así para la noche del viernes nos viene muy bien, así de aperitivo. <risa> claro,
1: recepcionamos en Radio María. <risa> <risa> madre mía. Yo, bueno,
3: Intercambiamos estoy luego. Yo paquetes al seminario, pues llego de vez en cuando y, y, y quien está encargado del servicio de portería me dice, padre, ha llegado otro paquete tal. Digo, madre mía. Lo que pasa es que aquí ya en los vídeos no salgo desayunando, pues, claro, Imaginaos, el seminario de Toledo es un edificio enorme, mastodóntico. Entonces, eh, yo estoy a cuatro pisos de la cocina. O sea, tardo Cinco minutos, pero cinco minutos de reloj en llegar a la cocina qué de mi barbaridad! Casa. O sea, podéis imaginar cómo es de grande la casa en que vivo, que tardo cinco minutos de reloj sin parar de caminar hasta que llego a la cocina. No me extraña Entonces... que te lo
2: envíen, claro, por no ir hasta la cocina. Claro, no, yo, yo
3: ya aquí pues, pues no tengo así nada más que un poquito de café y tal. Y bueno, total, me lo tomo un poco por la mañana.
2: fenomenal Oye, eh, Padre Valentín, eh, ¿nos puedes contar qué es y de dónde salen los Seminarios de Vida en el Espíritu, que te diré... Mira, cuéntanoslo a, o sea, a los oyentes y a nosotros, porque es que nosotros vamos el fin de semana que viene, del 12 al 14 de Toledo. En Toledo, perdón, a ver si te vemos.
3: Pues la, sí, la cuestión es un poquito que los Seminarios de Vida en el Espíritu surgen... Eh, a ver, yo el primero fue... O sea, es como un retiro de impacto, ¿no? Para la gente seguro que está muy relacionada con Emmaus, etc., y este tipo de retiros de impacto. ¿no? Entonces, sí. los seminarios de vida al espíritu es un retiro eh, de impacto parecido, donde hay una predicación pues eh, muy fuerte eh, de las verdades fundamentales de la fe, como es el querigma, ¿no? pues el amor de Dios, que Jesucristo ha da dado la vida por ti, para salvarte del pecado, que es tu redentor. Pero a la vez eh, eh, tiene un componido carismático muy fuerte, ¿no? Alabanza, o sea, ¿no? Se invoca eso, se invoca mucho al Espíritu Santo, hay oración de alabanza o worship y además hay oraciones de sanación. Sí. O sea, ah, cualquier herida que nosotros llevamos le pedimos al Señor que la cure, que la sane. Entonces, yo la primera vez, yo, yo me apunto a un bombardeo, o sea, yo siempre que hay algo que organice la Iglesia Católica Ahí siempre vas. me apunto y luego me entero de qué es, pero yo siempre me apunto primero, da igual, o sea, yo jamás he sido de estos que dicen, bueno, no sé si es mi momento, sí, sí, ya ahora, veremos, ya, ya. tengo que rezarlo, tengo que pensarlo pues no estoy seguro, no, no yo digo, mira, yo, o sea, yo siempre me he tirado...
1: A todo, por todas, ¿vale? a por todas ¿no? claro.
3: entonces <ríe> mi, de, mi director espiritual me dijo un día oye Valentín, ¿te vienes conmigo a un retiro? Que estaba organizando precisamente el padre Santiago Arellano... ¿no? Aquí en Toledo, pero solo para curas. Eh, Y yo le dije a Ah, a estar espiritual. Digo, vale, digo, sí, el famoso primer retiro, justo, todos los seminarios. Bueno, pues yo le dije, sí, sí, digo, claro, me apunto y tal. Cuando llego allí y me encuentro, pues ese tipo de oración de alabanza que yo nunca había hecho y le digo a Jesús pero ¿dónde me has traído? Pero digo, flipas, ¿no? flipas. Y tú tampoco me preguntaste.
1: <risa> eso, eso, eso pasa por no preguntar. Oye, Sorpresas. Y, y, y última pregunta, quedamos con el tiempo justo ya, ah, Valentín, vale, vale. en este bloque. Oye, eh, a ver, Para ya acercarnos un poco al tema matrimonial, te pido ahí una respuesta rapidita. Dentro del seminario, ¿tenéis alguna asignatura o algo que trate sobre el matrimonio, cómo acompañar a un matrimonio en dificultades o algo por el estilo? Es decir, ¿cómo se forma a un seminarista o a un sacerdote en algo que luego van a ayudar... Pero sobre lo que no han tenido ninguna experiencia, que es que, que, bueno... Eh, a lo mejor tienen prácticas, matrimonio.
2: Aitor, se van un fin de semana a casa de un matrimonio, sí, ¿Eh? conviven con ellos... Oye,
1: pues que se vengan a la nuestra, que van a tener una práctica que, que, sí, bueno. que, que van a alucinar.
3: Desde luego que sí, o sea, yo muchas veces le digo a la gente eh, que los seminaristas, o sea, no, no surgen por generación espontánea, que son hijos de matrimonios, o sea, no han caído del <risa> cielo. Oye, que es verdad, o sea, Qué buena. que buena. Que estamos en una familia, tenemos familia, claro, claro con lo cual tienes claro. amigos, casas claro. a un montón de amigos, con lo cual estás muy en contacto, o sea, el seminario no es una burbuja que te aísle de los problemas del mundo, que va vale ni mucho menos. Y luego es muy verdad bien. que hay un montón de asignaturas que van tocando un poquito transversalmente el tema. O sea, tenemos, por ejemplo, una que es moral de la persona, eh, donde estudias toda la problemática moral, ética, que hay dentro de la persona. Luego hay otra específica que es para el matrimonio, sacramento del matrimonio. Sí. Luego otra que es de derecho canónico, que toca más los aspectos canónicos del matrimonio. Bueno, o sea, se va tocando eh, a través de... Sí sí sí. sí,
1: sí, sí, sin
3: duda. Oye,
1: pues nada, pasamos directamente al segundo bloque del programa, uh-huh. hablando de... Diosidades, y os dejamos con la canción, todo va a cambiar de Niños Mutantes...
2: Estáis escuchando Ecbatana, otra visión del matrimonio. Hoy tenemos como invitado al Padre Valentín y ha venido a hablarnos en clave de matrimonio sobre diosidencias dentro del libro de Tobías.
1: Bueno, entrando ya en materia, Padre Valentín, si te parece, vamos a arrancar con dos preguntas en una, nos respondes y a continuación nos sigues contando tú. ¿Te parece? Genial, por supuesto. Bueno, pues bien. Oye, mira, vamos a ver. Eh, Muchos nos hacemos la pregunta de si a mi esposa la elegí yo realmente... ¿O oh, Dios pensó en ella para mí?
2: ¿Qué dices tú? ¿Cómo? A ti te elegí yo ¿Qué estás diciendo? <risa>
1: bueno, pa, eh, Valentín Es que se le ha puesto votando Aquí de puesto... las mujeres se, se, se le ha puesto a huevo Mejor voy a decir que sí Tú luego dices lo que tengas que decir eh, padre eh, Que yo me juego mucho Bueno, no, no Ahora en serio eh, es, es que quizás es en el libro de Tobías donde aparece la única referencia pues que se hace en las Sagradas Escrituras sobre, sobre este tema, ¿no? Eh, ante el miedo que le declara Tobías al arcángel San Rafael sobre el hecho de casarse con Sara. Porque, claro, eh, ya lo habían intentado otros siete hombres y los siete murieron. Entonces, San Rafael <risa> le dice a Tobías, no temas, porque está destinada para ti desde la eternidad. Tú la salvarás y ella se irá contigo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos interpretar esto?
2: Y por otro lado, pues también le hemos dado una vuelta a la interpretación del número 7 ¿Por qué siete esposos? Hemos leído uh-huh. que el siete es un símbolo de perfección y totalidad. Puede ser que esos siete hombres representaran la totalidad de la humanidad, que, que no soy yo ¿Y, y que al no estar destinados a casarse con Sara, pues eh, si así lo hiciesen morirían.
3: Bueno, eh, por ir respondiendo así un poquillo por partes, o sea, en primer lugar yo creo que eh, hemos escogido un poco el título de Diosidencias, sí. porque efectivamente o sea, este libro, el libro de Tobías, narra por un lado la historia de Tobías y por otro la historia de Sara y cómo ellos sí. no se conocen, de hecho viven en ciudades separados uno sí. de otro, aunque con vidas muy parecidas, ¿eh? porque en el fondo... Ambos personajes como que, ah, ya lo veremos, no pero sufren casi los mismos problemas. Mm. Y entonces ellos no se conocen, la mirada del uno no se encontró con la del otro, pero Dios ya tiene un plan. Y el plan de Dios está escrito desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad Dios ha establecido que estas dos personas se encontraran y formaran una comunión de vida, un matrimonio. Entonces, claro, lo que para ellos es una coincidencia, mera coincidencia, sin embargo, ya estaba planeado por Dios. Por tanto, la coincidencia no es tal, no mm. existen las coincidencias, sino que son Diosidencias, Como o sea, todo matrimonio. Dios, claro, Dios ya tenía un proyecto. Entonces, no es como una cosa coyuntural, ¿no? de Me voy a comprar un coche porque eh, se me ha estropeado y venga, voy al concesionario de tal marca, tal marca, tal marca y al final cojo el que me gusta. O sea, escoger mujer no es así, sino que cuando yo me encuentro con alguien, eh, es verdad que Puede haber sido como una coincidencia, pues es que coincidimos en una peregrinación, pues es que coincidimos en una fiesta de unos amigos y nos conocimos allí. Pues es que éramos compañeros de trabajo y casualmente estábamos dentro del mismo colegio o instituto y nos conocimos. Sí, para nosotros es una coincidencia, con nuestros ojos es así, pero es que desde el plan eterno de Dios ya había un proyecto por el cual Dios quería que mi vida estuviera para siempre ligada a la vida de esta persona. Entonces, totalmente... O sea, así es el
1: asunto. ¿Te puedo hacer una pregunta trampa? Te doy mi palabra, que va a ser, creo que, la única, para que no te vayas. Es que no sé si dale, dejarla dale, para dale. el final, porque vas a decir, Aitor, mmm, pero ¿cómo me metes en este marrón? <risa> Vamos a confiar en el Espíritu Santo, ¿Cómo te ¿no? gusta, Aitor, ¿Cómo te gusta. Es que me ha venido directo a la cabeza porque lo estuve hablando el otro día con un amigo. Eh, eh, bueno, ver. tú eh, bombea bien, ¿eh? que yo creo que no estás complicada, ¿vale? Vamos a ver, es... Si estamos hechos el uno para otro desde la eternidad, ahora la voy a hacer en serio la pregunta, Eh, en serio, pero siendo abogado del diablo. Entonces, eh, una persona que es soltera es que no está escuchando el plan de Dios eh, eh, o que lo ha dejado pasar y, y que no lo ha visto, es decir todos los todas las criaturas todas las personas hombres y mujeres eh, en verdad mm, estamos digamos destinados no o, o, o el plan de Dios es que bueno pues como empieza el Génesis el hombre dejará a su padre y a su madre y se juntará con, con su mujer y serán unas eh, una sola carne y esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne qué sí. pasa con o sea ¿Tú sí, qué a ver, yo creo
3: que, Aitor, o sea, tu pregunta se resume fácilmente en lo siguiente. ¿Existe la vocación a la soltería o no? Sí. Claro, porque si estamos llamados por Dios para la esponsalidad, eh, pues ¿cómo es posible que Justo. uno de soltero pueda integrar ¿no? el plan de Dios en su vida? Porque al final dices, o me caso, y eso está claro, es una vocación, o me hago sacerdote religioso, y está claro, es una vocación. Bueno, yo creo que, fijaos, no estamos hechos, y entendedme lo que voy a decir, ni para casarnos ni para los sacerdocios, sino que estamos hechos para para Dios. El ser humano está hecho para Dios, y la esponsalidad auténtica es la de vivir, en comunión, en unión con Cristo. Porque ¿qué es el matrimonio? Que yo vivo en unión con una persona. En comunión con una persona. Entonces la responsabilidad auténtica es vivir en comunión con Cristo. O sea, la vocación de la persona humana es ser como Adán y Eva, que en el paraíso viven unidos a Dios. Entonces, ¿para qué sirve el matrimonio? Para unirme a Dios. A través, eso sí, del signo como visible de la otra persona. Pero eh, no podemos olvidar cuál es la finalidad, la meta, que es unirme con Dios. Sí, a través de mi mujer, pero unirme con Dios. Claro, en el caso del sacerdote es unirse directamente con Dios. Bueno, ¿y qué pasa en el caso de la soltería? Bueno, porque una persona soltera puede cumplir al 100% la vocación a la cual está llamada toda persona humana al unirse con Dios. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la soltería es fruto de las circunstancias. O sea, No es fruto de que a lo mejor una persona ha llevado una vida súper cómoda y desentendida de los demás, que no se quiere preocupar por nadie. Esto hoy día a veces pasa, porque hoy día como que se exalta mucho el single. ¿Cuál es el single? El que, pues ya está, vive para sí mismo... Él es el principio y el fin de su mundo y no se quiere preocupar por nadie más. Y al fin y al cabo, el matrimonio o amar a una persona, Jolín, es que comporta un sufrimiento, comporta una entrega, un sacrificio. Y entonces la sociedad hedonista de hoy pues Mm. te coloca como modelo al single. Bueno, de esto tenemos que huir, tenemos que huir. Otra cosa distinta es que uno se haya quedado soltero, pero no porque rechace la vocación al matrimonio, sino sencillamente por circunstancias de la vida, o sea, yo conozco un montón de gente eh, que además son, mira, te voy a decir, te lo voy a decir, o sea, Santos, Santos, a lo mejor se ha tenido que quedar una persona soltera porque sus padres la han necesitado toda la vida, ha estado sí. cuidando de ellos, sí. es que no ha tenido tiempo ni para conocer a otra persona ni para nada y esa persona el poco tiempo que tenía se la ha dedicado a Dios en un montón de obras de caridad, ayudando, o pues es que estás ante una persona sí. que es más de Dios que yo por decirlo de alguna forma, ¿eh? es que es más de Dios que es yo, claro, entonces no se puede como juzgar así, eh, con una palabra eh, universalmente a todos, sino claro. ver caso por caso sí. como
1: para hilar de nuevo y volver al tema de desidencias dentro del libro de Tobías, te hago un, una última pregunta y tú ya continúas si quieres, vale sí, sí, eh, oye, eh, ¿cómo podemos hacer para escuchar a nuestro ángel de la guarda como hizo Tobías? Ay, ja, ja, ja.
3: Eh, Lo primero, ser consciente de que existe y que lo llevas al lado. Eh, yo Malo. Por... <ríe> sí, no está mal, eh. bien tirada. <ríe> sí, no, no, pero atención, atención, porque, eh, por ejemplo, yo en esto tengo que confesar que, o sea, tengo un montón de santos a los cuales les rezo todos los días, que son como mis santos preferidos. Eh, tengo una lista de 11, eh, sé que es bastante, pero bueno, son mis santos preferidos y les pido mucho, ¿no? <ríe> Y es verdad que mi ángel de la guarda le rezaba mucho de pequeño, pero con el paso del tiempo, no sé, al final rezas tantas cositas y tal que como que se te pasa. Pero ahora estoy volviendo a recuperar muchísimo la devoción al santo ángel de la guarda, pero no al mío, al de los otros. Me explico. Sí, sí, me explico. Eh, Tengo que hablar con un montón de chicos, de seminaristas. Eh, Además... Sé que soy consciente de que Dios me ha puesto en las manos algo de una responsabilidad total. ¿Por qué? Porque cuando estás en una parroquia, si lo haces mal, perdonadme la expresión, pero si la cagas... La cagan en una parroquia Pero si yo mismo la cago (risa) O sea, tengo en mis manos El futuro de la diócesis de Toledo eh, Bueno, o si muchos de ellos Llegarán a obispos, a lo que sea De diócesis enteras Tengo en mis manos eso, ahora mismo Tienes en manos el Real Madrid,
1: el Barcelona El Airti Madrid, tienes Ah. en manos Tienes a los mejores
3: Entonces, entonces, claro, ¿cuál es el problema que, que a veces la responsabilidad es grande y un, cons- un consejo mal dado a un chico, pues eh, puede ser terrible, no? Entonces, ¿yo qué hago? Pues le rezo mucho al Espíritu Santo, pero fijaos, cuando tengo un chico delante de mí y nos estamos entrevistando, estoy hablando con él, tal, pues tienes que ir hablando con todos ellos y cuando, mientras él me habla siempre, siempre, intentando prestar atención <risa> hacer dos cosas a la vez, es difícil para los hombres, pero a veces intentamos bueno, pues mientras me está hablando yo le estoy rezando a su ángel de la guarda para que su ángel de la guarda, que lo conoce mejor que yo, porque no se despega de él me sugiera y me ayude a darle el consejo que le tengo que dar
2: Ah, y... pero eso es ir con ventaja
3: eh, lo, lo, estoy, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo entonces me estoy... Eh, pues convirtiendo un poquito más en devoto de los ángeles, sí señor.
1: Sí, oye, Exacto. ¿y nuestro ángel de la guarda nos habla en clave conyugal?
3: O, oh, por supuesto, o sea, y, y aquí tenemos ya el libro de, de Tobías y Sara. Todo o sea, tuyo. Claro, fijaos que, o sea, me encanta porque, en, o sea, al final yo distingo como tres partes en el libro, ¿no? A la primera se empieza a describir a los protagonistas, o sea, porque todos tenemos una historia. ¿no? De hecho, se nos cuenta cómo la familia de Tobías vive en Nínive. Sí. Nínive era la capital del imperio asirio. O sea, Para haceros una idea, los asirios fue el pueblo de la antigüedad más bruto que hubo, más salvaje, más carnicero. O sea, Las conquistas de Asiria llegaron desde sí. Persia hasta el propio Egipto, pero, eh, ¿eran unos métodos crueles? No, lo siguiente, o sea, en el Palacio Real de Nínive, por ejemplo, tenemos representado los bajorrelieves de la conquista de la ciudad judía de eh, Lajís, que bueno hoy en día están en el eh, Museo Británico, no y en ellos se ve cómo crucificaban a personas delante de las murallas de la ciudad, solo para desanimar a las personas que todavía estaban resistiendo a las conquistas sirias dentro de las ciudades, ¿no? O sea, era un pueblo terrible. Y claro, se llevó por delante a todo Oriente Medio, pero es que se llevó por delante a todo Israel y de Judá solo quedó libre Jerusalén, la capital, y porque, bueno, hubo un milagro que paró el asedio. Pero de no ser así, pues vamos, todo Israel hubiera sido aniquilado. De hecho, de las doce tribus de Israel... Diez tribus fueron aniquiladas en la conquista siria, se dice pronto. Diez tribus aniquiladas. De ahí nace el antiguo mito judío de las diez tribus perdidas. Y claro, se llevaron como prisioneros a todo Israel, eh, a todo el Reino del Norte, pues a Siria. Y claro, la familia de Tobías era de estos prisioneros que habían sido deportados. Entonces, os podéis imaginar, ellos eran judíos, el bullying al que les sometían en Mínivez. Por ejemplo, el padre de Tobías, el padre de Tobías, se nos dice que era un judío piadoso, que rezaba, que sí. enterraba a los muertos. Sí. Bueno, pues los asirios no paraban de burlarse de él. Mm. Pero es que la situación de Sara no es mejor. O sea, ella vive también en el destierro de otra ciudad. Había contraído matrimonio muchas veces antes mm. y, claro, todos sus maridos morían. Y en aquella época donde pues estar, digamos, soltera pues era considerado una desgracia, pues igual, todo el mundo le hacía un bullying pues constante. ¿no? Por razón de su soltería, Sara pues era blanco de las críticas, de las risotadas. Entonces, tanto Tobías como Sara rezan a Dios desesperados, o sea, y esta es la clave, la desesperación que tenían, o sea, la situación es tan límite que aquí coinciden tanto la propia Sara como el padre de Tobías, cada uno rezan por su cuenta y sin conocerse y ambos le piden a Dios lo mismo, ¿sabéis lo que es? La muerte, o sea, o sea, ¿cómo puedes estar tan mal que le llegues a pedir a Dios Incluso la muerte, o sea, solo hay dos casos más en la Biblia. Es Elías y Moisés, Los dos, mm, o sea, las dos figuras más importantes para un judío de todo el Antiguo Testamento, que cuando más perseguidos estaban eh, por su propio pueblo, o sea, perseguidos por los suyos, le dicen a Dios, ya no puedo más, termina con mi vida. O sea, ¿cómo puede ser alguien así? Bueno, pues el padre de Tobías y Sara le rezan a Dios, pidiéndole la muerte. O sea, ¿tú te imaginas un caso de desesperación mayor? Estar tan agobiado por tus propios problemas que la única solución posible que se te ocurre es esa, es horrible, ¿no? Sin Entonces, es, cu- es curioso porque eh, con esta oración cambia todo. ¿Mm? O sea, eh, yo creo que como que la primera parte del libro nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué circunstancias me hacen a mí desesperar? O sea, ¿o ¿cuáles han sido los peores momentos de mi vida, las experiencias más traumáticas?, y si yo he acudido a Dios porque claro, aquí la clave es que los dos se ponen a rezar y la oración llega a los oídos de Dios y en ese momento Dios actúa Dios actúa y empieza a mover los hilos todavía sin que ellos se den cuenta de que es Dios el que está actuando pero empieza la segunda parte del libro ¿no? ya estaban unidos
2: y no lo sabían
3: <risa> totalmente, o sea la segunda parte del libro yo la titularía como Dios nunca te abandona o sea, Dios Cuida de ti, cuida de ti. De hecho, se nos dice que las plegarias de ambos, en el capítulo tercero, fueron escuchadas en presencia de la gloria del Altísimo. O sea, cuando tú sufres, y, y es un mensaje que le querría lanzar a todos, y matrimonios pues que nos pueden estar oyendo y pasando momentos chungos nada más, Rebulici, sí. pues tu oración siempre llega a Dios, ¿no? Pero lo curioso es que muchas veces nos encantaría que Dios se apareciera y fuera como la película de Harry Potter todo se soluciona como una especie de hechizo de conjuro, pero en este libro Dios no interviene directamente por medio de un milagro sobrecogedor como las plagas de Egipto en el faraón, en el libro del éxodo Moisés abriendo el mar rojo todo espectacular, boom, de película de ciencia ficción ¿no? Dios actúa a través de la vida diaria de Sara y de Tobías y casi sin que ellos se enteren. ¿por qué? pues Todo surge por una movida familiar en el caso de Tobías. Resulta que tiene que ir a solucionar, papeleo, a una ciudad a tomar por saco de la suya con unos parientes suyos y entonces aparece un personaje que resulta que era un ángel camuflado, pero un personaje de carne y hueso, normal y corriente, que le va a acompañar para solucionar esa especie de eh, historias legales que tiene que solucionar. Pero curiosamente, el arcángel se llama Rafael, el que la acompaña. Claro, Tobías no sabe que, 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 que es un arcángel, simplemente él ve un hombre pues que le va a acompañar para sí. hacer una tarea que le ha mandado su padre con unos familiares lejanos, una ciudad pues, a tomar porquetas de donde él estaba. ¿no? Sí. Pero fijaos ya el nombre, porque Rafael en hebreo Rafa uh, eh, significa curar y él significa Dios. Entonces, Rafael significa Dios cura. Dios cura, Dios sana. Entonces, ¿en qué se convierte el libro a partir de ahora? En una terapia. Dios va a curar su eh, alma, que está en bueno. estado de abatimiento, de depresión psicológica, y actuando por medio de mediadores. Mediadores. Eh, Rafael, camuflado de peregrino, va a ser quien guía a Tobías. Y obviamente, nuestro protagonista pues no tiene ni idea de la identidad oculta de su compañero de viaje. Ni se hace una idea de lo que le va a llegar, o sea, de lo que sí, le va a esperar cuando llegue a aquella ciudad perdida de de media, ¿no? Y es un sorpresón, un auténtico sorpresón. Por eso es verdad que la segunda parte del libro, pues un poco me ayuda a pensar, ¿no? Ante las dificultades. ¿Me refugio en la oración y busco a Dios? ¿O sé descubrir la mano providente de Dios en cada circunstancia de mi vida? o todavía más o sea Dios nunca me deja solo entonces igual que Tobías él me pone un ángel cuáles son esos ángeles que Dios me ha enviado para marcarme el camino en situaciones de especial oscuridad o sea yo siempre digo una cosa mm. y es que Dios nunca Buenas te deja preguntas. oscuras y si a ti no te da la luz se la va a dar el que tengas al lado <ríe> eso yo siempre lo he visto <ríe> bueno, muy me, ha o sea, me ha encantado
2: o sea, me ha encantado
3: sí o sea Dios nunca te deja oscuras Y si tú no tienes luz, tranquilo, que se le va a dar a tu sacerdote, a tu confesor, a tu marido, a tu mujer, a cualquier persona que tengas al lado, le va a dar la luz que a ti te falta. Pero Dios le va a dar la luz a esa persona para que tú aprendas a fiarte, para que tú aprendas a confiar, ¿no? Y entonces, la tercera parte del libro, pues ya la más bonita, ¿no? Porque la tercera parte del libro eh, yo le llamaría el flechazo, el flechazo, ¿no? Resulta que Tobías y Rafael llegan a aquella ciudad, Ecbatana, por eso vuestro programa eh, se llama así, Ecbatana, que era la antigua eh, capital del imperio persa. Y allí encuentro hospitalidad, fíjate, ¿dónde? En casa de Sara. O sea, ya dos personajes que habían aparecido como vidas paralelas, que no se tocaban, que no se unían, eran dos líneas paralelas... Mismos problemas, misma situación. O sea, ambos solteros. Encima, sufriendo bullying total. Con quien se van a casar, porque en esa ciudad no había nadie que aquí no les incordiara, claro. les hiciera la vida imposible. Los dos deseándose la muerte porque no aguantaban más. Bueno, pues ahora, pum, se encuentran. Y hay aquí que Tobías se enamora. Flechazo. No deja escapar la oportunidad y pide la mano de Sara. Entonces, lo que parece una coincidencia a nivel humano en realidad no es una coincidencia, porque de alguna forma esto es lo bonito de la Biblia, que el lector, nosotros que vamos leyendo la la historia, eh, leemos la historia no desde la perspectiva de Sara ni de Tobías, sino desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Entonces, como conocemos eh, la historia de Tobías por un lado y la historia de Sara por otro, eh, sabemos que en realidad no es una coincidencia, sino que ambos personajes, aunque ellos lo estén viviendo como coincidencia, pues estaban destinados, o sea, hay un proyecto de Dios, a encontrarse, ¿no? Ahora, después del banquete nupcial, pues llega la prueba de fuego. ¿Por qué? Porque, como bien decís antes, eh, nos cuenta, pues la Biblia una cosa curiosísima, y es que todos los anteriores maridos de Sara, que había tenido siete, siete en la Biblia es un número de plenitud, de, 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 de multitud, pues habían muerto, habían muerto. O sea, la razón la da la Biblia, ¿no? Y, y es que dice que los había matado el demonio Asmodeo. Esto sí. no es un mero detalle anecdótico, porque Asmodeo, en aquella época, eh, significaba eh, o era el demonio de la lujuria, terrible, el demonio de las pasiones, o los afectos desordenados. O sea, que o sea, hoy, hay,
1: hoy, hay, hoy hay mucho asmodeo, ¿no?
3: Oh, totalmente. <risa> vamos, o sea, porque cultura, yo no
1: es en esa época, pero vamos, ahora no está estamos llenitos y plagaditos.
3: Total, total. O sea, vivimos en una cultura donde todo se ha sexualizado y pansexualizado completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tobías, curiosamente, antes de acostarse, se ponía a rezar con Sara y realiza una oración de exorcismo, o sea, <risa> totalmente. entonces Es curioso porque, to, eh, o sea, esto es muy cómico, y, y aquí la Biblia utiliza mucho la ironía, ¿no? Porque el padre de Sara, Raguel, piensa que Tobías va a morir, como han muerto todos en la noche de bodas. Entonces, es cómico porque mientras raquel está fuera de la casa eh, donde están Sara y Tobías, pues Raguel, el padre de Sara, está haciendo una tumba para Tobías, pensando que va a morir. mientras ellos, sin embargo, están rezando y expulsando al demonio. Entonces, prácticamente, eh, es impresionante porque eh, en este momento, eh, claro, Sara y Tobías le piden a Dios que si se casan, no es para satisfacer su propia pasión, sino para cumplir el proyecto de Dios. O sea, no significa que eh, Tobías no sintiera nada ni Sara tampoco. De hecho, la Biblia dice que Sara era muy bella, lo dice en el capítulo 6. Y también en el capítulo 6, Tobías dice que deseaba profundamente a Sara. Es decir, Sara seguro que no era un cardo borriquero, ¿no? Y, y sí. se querían mucho. Y también, signo de ese amor... Eh, pues también es la pasión, que a nivel humano pues es creado por Dios y la atracción física es buena. Sin embargo, ellos saben trascender esa dimensión y colocar el amor en el nivel en el que corresponde, que no es en el del simple deseo, aunque también lo incluye, sino en el nivel del corazón.
2: Padre, mira, como última pregunta relacionada con este mismo tema, eh, eh, es que justamente por lo que estaba diciendo en la oración, dice Tobías, eh, o ahora tomo, y ahora tomo por esposa esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada. Qué importante es entender lo sagrado de la unión conyugal, o sea, la unión sexual entre los cónyuges, ¿no? Que, que no es una mera búsqueda de placer, sino el buscar pues, la comunión, ¿no? El Totalmente. amor en común, el ser una sola carne, un solo corazón, ¿no? Haciéndose, Totalmente. claro, presente.
3: No, y, es, y, y es que además, o sea, la mirada de Tobías es una mirada. Eh, agradecida porque claro, ¿qué sucede? que cuando a veces se reduce el amor a simple sexo, disfrute de la otra persona, es terrible porque cosificas a la otra persona claro. Claro. o sea, la cosificas, la terminas convirtiendo en un objeto para um, safiarte tú mm. simplemente, pero claro lo bonito es que aquí eh, Tobías ve a Sara como un regalo de Dios porque Dios ha puesto a Sara en su camino o sea, tú date cuenta que Tobías vivía en soledad, en la casa paterna, siendo el admerreír de la ciudad. Sara también era objeto de burlas a causa de la muerte prematura de sus maridos. Ambos, por separado, llevaban una existencia profundamente infeliz, mm. pero juntos, unidos, encuentran el sentido de sus vidas, la felicidad. Y el uno al otro se ve como un regalo de Dios. O sea, es que Dios me ha regalado a Tobías, no, no. Es que Dios me ha regalado a Sara. Entonces, se ve el uno al otro como algo sagrado, como un don, como un regalo divino que baja del cielo. Es que, que qué, no es historia, qué historia
2: más bonita. Es que oh, empezando total. por algo tan triste, pobrecitos, pero es que qué bonita es la historia. Sin duda. Es espectacular.
3: Sin... Sí, yo creo que bueno, es pues, un libro que es como una especie de hoja de ruta para cualquier matrimonio... Sí pues no sé por... es verdad que la Biblia viene muchísimas más cosas sobre el matrimonio no solo esto ¿eh? claro. aparece el capítulo 16 de Ezequiel el capítulo segundo de Jeremías
2: sí yo creo que podemos cantar, hacer de cantares, ah, programa pero... Diosidencias segunda parte porque es que da da para mucho <risa> sí, sí que es, oye, es verdad cuando
3: queráis
1: cuando queráis sí. oye, eh, eh, padre eh, Valentín muchísimas gracias ¿Mm? eh, me ha encantado, me es quedo una con... Pena porque se por, nos va el Sí, tiempo. por hacer un, un pequeño resumen muy tonto en una frase que es tu último, que has dicho, que es como muy sencillo y es que es una realidad y que muchas veces en la sociedad de hoy en día no lo vemos así eh, y, y por eso, pues, a la primera de cambio, pues intentamos huir. Eh, bueno, pues lo que has dicho es tu último, que es, el uno al otro se ven como un regalo de Dios. ¿No? que creo que es muy simple, muy bonito muy amoroso y, y fácil muy de recordar
2: fácil de recordar
1: y fácil de recordar. a ver si también es fácil de pensarlo realmente y de vivirlo así ¿No? bueno padre, muchísimas gracias vamos a dar paso al último y tercer bloque del programa El Propósito os dejamos con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebe
3: es diferente simplemente con el solo hecho de existir cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz tanto tiempo esperando una promesa una caricia una señal formas parte de este sueño y yo con a...
2: bueno el propósito que nos marcaron los últimos invitados gloria velázquez y antonio gómez fue hacer cada esposo una lista de 10 cosas buenas de su cónyuge y cada noche decirnos cuáles has visto ese día en tu esposo o esposa.
1: Bueno, eh, padre Valentín, ¿qué has pensado para ponernos de propósito todo para este mes? <risa> a los oyentes y a Marta para mí. Esa risa ya me da miedo, ¿eh?
3: No, mira, yo hay una cosa que siempre me ha ayudado muchísimo, o sea, mi vida muchísimo. Cuando entré al seminario en segundo de la ESO, segundo de la ESO, pues eh, siempre eh, nuestro director espiritual, que es bueno un poquito más, llevaba a nuestra vida interior y tal, nos recomendó empezar un cuaderno espiritual. ¿Mm? Diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues tú te pillas un cuaderno, te lo compras. Vale. Eh, si es posible, haces una cruz con agua bendita encima de ese cuaderno y colocas en la portada un lema, una frase que para ti sea como programática en tu vida. O sea, me explico en palabras así más. Eh, Que sea como un lema que ha marcado tu vida, un eslogan que para ti dice mucho, pues una frase de la Biblia, generalmente, o de un santo, o de lo que tú veas, ¿no? Y entonces, eh, comenzar un cuaderno espiritual. ¿Qué es un cuaderno espiritual? A mí me ayuda muchísimo. Y es, yo en ese cuaderno espiritual, es como un diario, pero que escribo todos los días algunas palabras, en oración. O sea, yo rezo todos los días con mi evangelio, además soy un cacho friki de las lenguas raras, latín... Ya todas han dicho, toda eh, eh,
1: ya nos han dicho, sí, ya y... han dicho.
3: Entonces, yo me pongo a rezar con mis Biblias raras, que le digo yo a los chicos cuando vienen por la capilla, se, se asoman un poquito y dicen, uy, que está lindo el tío este, la Biblia ahí con todos esos signos raros. Bueno, me parece pues, chulísimo,
2: vamos. Eh, chulísimo. Está guay.
3: Entonces, la cosa es, yo siempre termino la oración escribiendo cosas en mi cuaderno espiritual. O sea, los propósitos, ideas, como chispazos ¿no? que Dios te ha dado en la oración, eh, los escribo. Y sobre todo, escribo siempre en mi cuaderno espiritual las diosidencias. O sea, por ejemplo, el fin de semana pasado me sucedieron un montón de cosas interesantísimas. ¿no? Entonces, las apunté en mi cuaderno espiritual y de cada una de ellas saqué... Que Dios me quería enseñar través, con eso que había sucedido? Qué bueno. Claro, es entonces, como un diario,
2: como un diario espiritual. Claro, ¿no? sí. claro. Buenísimo. Claro. Sí. Pero me lo encanta.
3: convierto en oración. Le digo, gracias, Señor, y lo escribo ahí con mi boli en la capilla. Gracias, Jesús, porque hoy en la humildad he escuchado esta frase que creo sí. que me viene bueno. muy bien por esto y por esto. Y entonces yo quizá el propósito sería, pues, los que no tengáis cuaderno espiritual, que inauguréis un cuaderno espiritual para ir apuntando ahí esas diosidades. Yo, de hecho, una de las cosas más bonitas es que de vez en cuando vuelvo sobre mi cuaderno espiritual y con un subrayador, una vez al año, cuando hago ejercicios espirituales o o retiro al año, pues los sacerdotes, una vez al año tenemos que escaparnos como, no sé si lo sabíais, una semana en silencio a un monasterio para rezar y tal, pues subrayo mi cuaderno espiritual para recapitular todos los tesoros que Dios me ha dado en un año, porque a veces sucede como en la lluvia, que ahora llueve mucho pero luego en verano en España no cae ni una puñetera gota, y ahora se hacen charcos pero luego hay sequía, entonces Dios a veces te da muchas cosas pero por desgracia, como no las apuntamos, como no las escribimos
2: se nos olvida.
3: No almacenamos el agua, claro. Y, y entonces es mejor almacenar ese agua para luego, cuando haya sequía, pues tirar de ella. Pues mira, justamente.
1: Buenísima
2: eh... idea. Aitor, ahora mismo, según terminemos aquí, nos vamos a por un cuaderno a, bueno, sí. a la papelería. Bueno,
1: pero es que no nos hace falta, Marta, porque yo le voy a decir a los oyentes que es que parece que sabíamos lo que nos iba a poner de propósito. Y es que, eh, oyentes, Marta y yo, hace 10 días, hemos empezado como un cuaderno espiritual. Virtual. Llevamos 10 días escuchando cada uno el Evangelio, escribiendo la meditación, lo que nos está diciendo el Evangelio, y terminando wow, una pasa. con una frase, poniendo frase, y es una frase de resumen de qué me está queriendo decir en todo eso que me ha dicho, qué frase saco en concreto. Así que, oyentes, ya sabéis, el propósito de este mes... Iniciar cuaderno
2: espiritual. cuaderno
1: espiritual Ya nos contaréis el mes que viene Bueno, padre Valentín Aparicio Lara Vicerrector del Seminario Mayor de Toledo Profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Y youtuber en Arroba Cura de Toledo Muchas gracias por acompañarnos en este ratito en nuestro salón de casa Padre <risa> eh, eh, Y hacernos ver todas estas diosidencias O diosidades wow, En el libro de vosotros. Tobías Gracias
3: a vosotros Y que he súper a gusto con vosotros Y ya está, oye cuando queráis que venga a casa, me lo decís. Vale. Y ahí
1: estoy.
2: Ha sido maravilloso.
1: Dejamos pendiente que eh, iremos un día al seminario a verlo. Claro Marta? Sí. Uy, por supuesto.
2: Bueno, pues oyentes, os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda, podéis enviarnos un correo al correo ecbatana arroba
1: Os dejamos con los informativos de Radio María.
2: Buenas noches. Y Y mejor fin
1: de semana.
0: Así concluye Eg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.